0: Ora viva, bom dia professor Diogo Freitas do Amaral, muito, muito obrigada pela disponibilidade para esta nossa conversa na Antena 1, a pretexto de um livro que acaba de publicar, pouco mais de 400 páginas, e ter resumido aquilo que marca a, a história de Portugal, antes ainda até de ser de Portugal, porque é dois mil anos de história da Lusitânia a Portugal. Avisa que não traz factos novos, mas eventualmente relações diferentes entre os factos que já são conhecidos, e também avisa que Portugal... Portugal é um dos poucos países que contribuíram para a história da humanidade. O que eu lhe pergunto, Sr. Professor, houve assim tão poucos países a contribuir para a história da humanidade, para Portugal ser um dos eu acho que sim. Que Ora,
1: comecemos pelos que hoje são maiores. Sim. Os Estados Unidos da América só têm 200 anos de vida. A Rússia é bastante mais antiga, mas durante séculos esteve adormecida. A China também esteve muito adormecida durante todo o tempo. A Índia teve uma civilização muito rica e muito interessante, que, aliás, atraiu os portugueses uh, no Renascimento, mas pouco saiu para fora dos seus limites. Verdadeiramente, quem, partindo do, do seu território, conseguiu espalhar a sua influência, a sua capacidade de observação e de investigação, a sua língua, foram só meia dúzia de países. Portugal, é severo, Espanha... Inglaterra, França e Holanda Não vejo mais nenhum Bom, A França e a Inglaterra são grandes Sim. São muito grandes, têm muitos meios A Espanha também foi sempre Quatro ou cinco vezes maior que nós Dos pequenos ficamos nós e a Holanda E nós descobrimos muito mais Mundo do que a Holanda E ainda hoje temos lá Sinais visíveis Da nossa presença E da nossa cultura e da nossa religião E da nossa língua Que a Holanda não deixou
0: temos foram nos pou... sítios
1: para onde passámos. É, foram uhum. poucos os países que de facto abriram a visão global da humanidade. Até há quem diga que os nossos descobrimentos foram a primeira, a primeira globalização, globalização, não é? Bom, e deles todos nós fomos os mais pequenos. E se comparar uhum. o tamanho do país quando se expandiu. Tínhamos que em... ir a um milhão
0: de habitantes, não era? Sim,
1: à volta de um milhão, depois uhum. um milhão e meio. E andávamos na... com. A quantidade de territórios que ficaram a falar a nossa língua, que hoje são mais de 200 milhões, eu penso que em termos de expansão proporcional da nossa língua e da nossa cultura, nós ficamos à frente da Inglaterra. Hum. o que é e isso,
0: e isso é um dado que nem sempre temos em conta não não,
1: é? não. nós vemos hoje como um país pequeno pequeno dificuldades pobre é, é, primeiro não somos tão pequenos como isso segundo conseguimos descobrir o mundo inteiro praticamente terceiro apesar de sermos um país com problemas sem recursos naturais com um desenvolvimento hum. muito menor do que aquele a que aspirávamos e aqui é que aspiamos. a verdade é que estamos entre os 50 países mais ricos do mundo. Em 200 países, Portugal está entre o 40º e o 50º. Estamos no primeiro livro, quarto. Na primeira quarta parte, nos uhum. primeiros 25%. E tudo isso uh, nos deve levar, penso eu, a olhar para Portugal de outra maneira. E Não foi se... por isso que o
0: Sr. Professor For... resolveu fazer, uh, uh, e até indo antes de Portugal, porque nos tais nove séculos.
1: Constantemente. Em campanhas eleitorais, em conferências, em viagens ao estrangeiro, conversando com ministros estrangeiros de outros países. Eu... Às vezes falava de episódios E de fases da história de Portugal E todos me diziam Mas nós não sabemos nada disso porque é que não escreve? Mas, mas os estrangeiros? Vim todo... Sim, sim uh, O último foi o ministro dos estrangeiros da Roménia Que me disse Mas você está-me a dizer coisas extraordinárias Eu sou doutorado em História Não me <risos> de Oxford E eu não sabia nada disso Você tem que escrever isso Comecei a ouvir Bem, tantas primeiro vezes Primeiro livro
0: tem que ser traduzido Que ainda não, Comecei... não foi <risos> Comecei a ouvir
1: tantas vezes Que a certa altura Numa fase em que já reformado Estava com menos que fazer Bem, e por que não? Por que não fazer uma coisa pequena? Histórias de Portugal é mais de 10 volumes, Sim. há imensas e muito boas, mas a maior parte das pessoas não conseguem ler isso, não é? Uh, consultam, mas não leem tudo, claro. Uh, histórias pequenas, há poucas, uh, simples e claras, ainda há menos. E, portanto, eu achei que podia prestar um serviço ao país. E aqui evitou ser polémico, evit... quando
0: diz que não traz factos novos, ou Sim. seja, que relaciona factos Sim. que já são conhecidos, e, mas eventualmente de outra maneira. Aí não
1: é por uma questão de ser ou não ser polémico. Aí é porque eu, de facto, não sou um investigador histórico. Uhum. Não fui para a Torre do Tombo, não andei à procura de novos documentos, etc. Servi-me do material que, já existe. que existe e que é muito, e que é bom, investigado por historiadores profissionais. E quis uh, apresentar um novo olhar sobre alguns aspectos. Por outro lado, eu tive a preocupação de ser o mais objetivo possível, mas a, a objetividade total não existe. E, portanto, há coisas em que eu sou mesmo polémico. Por exemplo, quando eu acuso o Marquês de Pombal de ter começado como um excelente governante e depois ter -se transformado não. num ditador cruel, eu sei que estou a ser subjetivo e sei que há pessoas que não concordam, mas é a minha opinião. Mas não não, não está sozinho não a, a sua opinião. Sozinho. Não estou sozinho. Hum. Eu também não fujo a dar a minha opinião. Eu distingo entre contar os factos tal uhum. como se julga que eles aconteceram e depois dar a minha opinião. Exemplo, Ceuta Eu conto o que foi a preparação 415. da 1415 Porque é que se foi, como é que se foi, como é que se passou Como é que se controlou, como é que se ganhou Bom, e depois pergunto Valeu a pena? Era esse o caminho Que nós devíamos ter seguido E não me furto a responder que sob determinados aspectos foi bom, sob outros não foi. Mas, sul, mas foi o princípio da nossa expansão. Foi o princípio. Sem seuta... Foi o princípio. E como princípio, como tirocínio, como treino, foi muito bom. Mas rapidamente os nossos reis e os nossos governadores se aperceberam de que ali não havia nada de importante para nós e que o melhor era seguir pela África abaixo. A, a procura da Índia. À procura da Índia. E antes disso, a procura das riquezas da Guiné Exatamente. e de outras coisas. Não? São Jorge
0: da Mina, Exatamente. etc.
1: Outra preocupação que eu tive neste livro, e que não é frequente nos livros de história de Portugal, penso mesmo que é a primeira vez que acontece, é, em cada fase histórica, começar pelo panorama europeu. Ou eu seja, dar contexto. É, o que é que estava a passar no europeu? resto do mundo? Porque nós nós fomos sempre um país da Europa Ocidental. E muito mais influenciado pela França e pela Inglaterra do que pela Espanha. A maior parte dos nossos historiadores têm tendência a ir comparando o que se passava em Portugal e Espanha, o que é interessante. Mas, de facto, quem exerceu grande influência em Portugal ao longo de todos estes séculos foi a França e a Inglaterra, umas vezes uma, outras vezes outra. E sobretudo a Inglaterra, XIX, porque é o nosso aliado preferencial. Até, até que no século XIX se deu esta coisa muito extraordinária, que eu não sei se existe em outro país europeu. É que em termos de política, filosofia, direito e literatura, nós éramos seguidores da França. Mas em termos de economia, finanças, moeda e comércio, éramos seguidores da Inglaterra e conseguimos fazer essa síntese. É assim, Dois países é, que sempre se antagonizaram, a, a Inglaterra de, e a, vistas, a França. Sempre pensado de maneiras diferentes, até com filosofias e escolas de pensamento completamente diferentes, e nós fomos fazendo a síntese. Enquanto, por exemplo, a Espanha, ao longo de toda a sua história, foi muito mais influenciada é pela, pela, pela Alemanha. Ah, e pela é França lá, também. Em, uma, em parte pela França uhum. e depois pela Alemanha, muito menos pela Inglaterra. Sim. Com o que, aliás, está sempre às bicadas. Bom. Isso
0: tem que ver também com a forma como Portugal se tornou Portugal. Foi sempre por oposição à Espanha?
1: Foi, foi.
0: Aquela... E isso, essa oposição só acaba em 1986, quando aderimos ambos à União é, Europeia? Sim, quando os dois
1: países se tornam países democráticos, Ambos membros da União Europeia. Mas Europa. isto
0: muitos séculos depois. Ambos de membros sai. da NATO.
1: É claro que essa é Mas a Espanha só
0: entra para a NATO já no final de no... 1999, creio. É, mas
1: já estava Sim. escrito nos astros que aquilo ia acontecer. Não é? Temos Nós ainda lembro. entrámos
0: no tempo da ditadura.
1: Pois. estado. somos membros fundadores da NATO. Relações, e ainda bem que é assim. Mas, durante muito tempo, não só havia o perigo, como a Espanha, de facto, não se conformava com a circunstância de ter perdido Portugal. 1580, evadem-nos e ficam um cá 60 anos. Em 900 se... anos não é muito, mas. <risos> ah, mas para quem cá esteve nessa altura, deve é bastante. Ter costado, claro. bastante não é? Bom, São duas gerações, é porque, pelo menos. contra todas as promessas, começaram a aumentar os nossos impostos perdemos a maior parte das nossas colónias, sobretudo no Oriente, e, portanto, quer dizer, foi, de facto, um período mau. Curiosamente, em 1640, ao mesmo tempo que Portugal se revolta e ganha, uhum. a Catalunha revolta e ah, perde.
0: Exatamente, exatamente. Já, já... Por isso é que o
1: Richelieu diz ao, ao, ao rei dele que Portugal foi uma Catalunha que conseguiu que conseguiu afirmar-se. Se calhar se Portugal fosse à época uma
0: Catalunha Sim. não seria hoje Portugal. Mas bom já, já lá iremos à Catalunha, mas uh, queria perguntar-lhe, o senhor, o professor Freitas do Amaral é um dos pais da democracia portuguesa Sim. fundou e liderou o CDS, foi vice primeiro ministro foi ministro da defesa e dos negócios estrangeiros duas vezes, a última já no século XXI, uhum. além da vida académica que tem como professor e além da obra publicada, porque este está, está longe de ser o primeiro livro que publica tem memórias também uh, publicadas, isto do ponto de vista político. Uma
1: interrupção? Pode, claro. Desde que eu saí do Governo em 2006 e me reformei, quer da política, quer, quer da universidade. universidade, até hoje passaram 11 anos. Sabe quantos livros eu publiquei nestes 11 anos? 17. Este é o 17. Mais de 7 mil páginas. Não tenho portanto, estado parado. Dá,
0: portanto, dá muito mais do que um livro por, por ano. É. é um dá um quase, dois, mais, dá quase dois. Dá quase dois. Dá um e qualquer coisa. Hum. Mas o que eu lhe perguntava é que linhas de força da história de Portugal nos podem ser úteis hoje?
1: Olha, eu acho que isso é uma questão muito interessante vamos lá ver eu acho que a primeira grande linha de força é a vontade de sermos independentes tivemos sempre essa vontade tivemos sempre esse gosto lutámos por isso tivemos a sorte de ganhar a maior parte dos combates que travámos quer com Leão, quer com Castela, quer com Napoleão. Fomos o primeiro país da Europa que derrotou Napoleão. Até ali eram só vitórias. Depois de nós foram só derrotas.
0: E já agora aqui um parênteses, é interessante, porque a RTP1 passou há pouco tempo Sim. uma série sobre Napoleão, baseado na história de Max Galo e Portugal não existe. É. não existiu ali as invasões napoleónicas, as três 1807, 1808 e 1810 não existiram ali é. foi diretamente para a Rússia
1: a maior parte dos é autores franceses não se referem porque de facto nós derrotámos por três vezes os
0: melhores generais sim, mas um historiador como Max Galo é, pouco é. Est é estranho que não esteja, é. se calhar está num livro
1: mas não está na série ou é lamentável pois. Mas mas acontece muitas vezes, não é? Uhum. Bom, a verdade é que isso aconteceu, pronto, e fomos os primeiros. A Espanha também derrotou Napoleão, mas uns anos mais tarde. Bem, e depois foi a Rússia, e depois, depois foi, foi tudo sim. o resto. Bem, portanto, mas uma consciência clara, que aparece justamente a propósito aí da Ceuta, de que nós éramos demasiado pequenos e demasiado pobres. Não temos recursos naturais, uhum. não temos ouro, não temos diamantes, não temos hoje em dia também não temos petróleo, então, hum. de que se continuássemos só aquele retangulozinho
0: este, retangulozinho, este retangulozinho perante
1: a Espanha, que mais dia menos dia podíamos ser atrocidades. E então há aquela frase que eu considero notável e que acho que é uma das frases que devia estar na primeira página de qualquer história de Portugal, e no frontispício de qualquer departamento de história de uma universidade. E se a calhar frase, nos gabinetes ministeriais é, também, não é? E se calhar. Que é do Gomes e Andes de Zurara Sim. que foi o coronista da corte que sucedeu ao Ferdão Lopes, que tinha sido o primeiro, e em que ele, justificando a Idalceuta, diz, porque nós, Portugal, de um lado nos com o mar e do outro temos muro com castela. Muro. Muro uhum. com castela. Bom, ou seja, estamos encorralados E como não podemos deitar abaixo esse muro. Nem temos forças para estar a vida inteira, pelos séculos fora, a derrotar Moro. Castelo. Um dia destes somos derrotados. É? Então temos que usar o mar para nos expandirmos. E isso é-nos é útil hoje, essa ideia? Eu é. acho que sim. Foi-nos muito útil. Daí Ceuta, daí Açores e Madeira, depois Costa da África, Brasil, eh, Índia. Nós fomos alargando. Aquilo a que eu chamo o nosso espaço de garantia e de segurança, quer dizer, éramos muito mais do que aquilo que estava aqui neste pequeno retângulo. Há pessoas que se interrogam sobre se depois da descolonização, feita em 1975, e que era inevitável, a França descolonizou, a Inglaterra descolonizou. Sim, não era... Nós não íamos ser capazes contra o movimento, que estranhamente nessa altura tinha o apoio simultâneo dos Estados Unidos e da Rússia ou da União Soviética, portanto, enfim, uhum. não íamos conseguir. Mas nem fazia
0: uh, sentido conseguir, não, uh, não faria sentido. Não,
1: vamos lá ver, se as circunstâncias internacionais fossem outras. E se nós tivéssemos tempo para promover o acesso gradual uh, das massas desses países à educação, à cultura, uh, aos conhecimentos uh, necessários para governar um país... Nós podíamos ter preparado isso, como nos chegou a ser proposto pela América, e em 10, 20, 30 anos podíamos ter conseguido uma independência mais natural. Bom, mas como a política de Lisboa, definida pelo Dr. Salazar, era um não absoluto a qualquer evolução nesse sentido, do outro lado a única saída era a guerra, e, e acabámos por perdê-la portanto, sem colónias. Será que não ficamos outra vez entre o mar e o muro de castelo? Eu acho que nestes últimos 40 anos, né, apesar de tudo o que se disse de mal da colonização, das colónias, etc, etc, Portugal, talvez inconscientemente, não sei, voltou a criar um espaço de garantia e segurança fora do seu território continental e das ilhas dos Açores da Madeira. Foi a criação da CPLP com sede uhum. em Lisboa, o que eu considero um, um, um grande êxito diplomático. Foi a abertura ao mar, foi a reorientação das nossas exportações para a América Latina, para a África, para a Ásia, quando tradicionalmente eram só para, só para a Europa e América. Foi o acolhimento do investimento estrangeiro de países que normalmente não investiam em Portugal, como a América e a China. Foi toda esta aposta no mar e nas políticas do Isso mar. Isso foi
0: uma inversão da política externa portuguesa
1: foi. que se foi dando devagarinho. Foi, sem e, Mas para e... quê? Para irmos buscar o tal espaço exterior ao continente de que precisamos para não sermos só este pequeno retângulo. Foi e para a... não
0: dependermos só de um aliado, digamos assim, neste caso Bruxelas.
1: Exatamente. No fundo foi uma nova forma, adaptada às circunstâncias atuais, de prosseguir aquele grande conceito estratégico que era Portugal precisa de aliados e precisa de mais espaço de segurança onde haja mais pessoas a querer-nos bem onde haja mais comércio, onde haja hum. mais investimento onde haja E nós precisamos
0: portuguesa. desse espaço diversificado senão... Nós precisamos,
1: é por isso que eu acho que alguns governos apostam menos mas eu acho que todos os governos deviam apostar muito na Cplp e na internacionalização da língua portuguesa. Fazer da língua portuguesa uma língua oficial da ONU e amanhã da União Europeia também, embora isso custe algum dinheiro, porque nós precisamos, quase como respirar para viver, nós precisamos de estar presentes nos vários cantos do mundo, precisamos de uh, nos alargar, precisamos com que as nossas políticas atuais reproduzam em novos moldes aquilo que foi a nossa história a partir de Souto. Ao longo da sua
0: longa experiência política sentiu que nós temos governantes que dominam mal a história de Portugal e daí algumas decisões menos sustentadas, digamos assim.
1: Bem, eu não, nunca perguntei a cada um Sim. o que é que sabia. Sim, mas depois Tivemos alguns que sabiam é? tudo. Posso citar Mário Soares, posso citar Sá Carneiro, posso citar... Uh, Maria de Lourdes Pintasil, de quem eu discordei muito politicamente, uhum. mas que era uma pessoa muito, intelig... muito culta. Bom, outros porventura saberiam menos. E talvez um livro como este, não uhum. muito grande, escrito de uma forma simples talvez e clara, seja, seja vai útil.
0: Vai oferecer a alguém em particular? Ah, sim, sim, já tenho
1: estado a oferecer. Bom, mas, mas, a verdade é esta, tanto quanto eu sei e não é um assunto que eu tenha investigado uh, especificamente, mas tanto quanto eu sei, aqueles que sabiam menos história de Portugal uh, não cometeram grandes erros nesse aspecto, porque nós temos uma excelente diplomacia, temos uhum. um corpo diplomático de altíssimo valor e esses conhecem muito bem a história de Portugal, as constantes da história de Portugal e da nossa política externa.
0: Portanto, a administração, digamos assim, não deixa fazer muitas... A
1: alta administração hum. não deixa cometer grandes erros. Não, é? uhum. não quer dizer que não se possa ter cometido um ou outro aqui ou acolá, mas uh, de um modo geral, a sensação que eu tenho é que nessas situações a alta administração e quem diz a diplomacia, diz o, os nossos generais, uhum. diz os nossos uh, juízes conselheiros, etc, etc, quer dizer, temos uma alta administração de muita qualidade, embora mal paga. Depois, a administração intermédia, é que é um pouco mais fraca. Mas isso levar-nos muito longe. Uhum.
0: Mas há também, ao mesmo tempo, uhum. nós assistimos num enfoque muito forte na, nas tecnologias, na ciência, Sim. e não tanto nas humanidades. E, portanto, a história, a disciplina da história, uhum. vai ficando um pouco para trás, ou, ou pensa que não?
1: Eu acho que há esse perigo. Neste momento, a história verdadeiramente só é estudada nos cursos de história, uhum e nos cursos de direito, porque nós estudamos muita história em direito constitucional, em direito administrativo, em direito financeiro, etc. Então, bom, eu acho que a história devia ser... A, a língua portuguesa, a língua inglesa e a história deviam ser obrigatórias em todos os cursos para todos. Já o famoso Cícero, grande advogado e grande filósofo romano, ainda do tempo da República, pouco antes da, 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 do Império, o Cícero dizia... Qualquer homem que não conheça bem a história dos seus antepassados viverá sempre como uma criança. E isto é uma grande verdade. Isto é uma grande verdade. Portanto, eu acho que se devia existir muito no ensino da história. Mas não vejo que haja contradição com uh, o grande apoio que se está a dar às novas tecnologias, à ciência, à investigação. O que é que fez o, o infant Henrique na chamada Escola de Sagres? O que é que ele fez? Chamou para Portugal. Os melhores sábios, os melhores geógrafos, os melhores cosmógrafos, os melhores navegadores. Vieram navegadores da Itália, uhum. o Colombo, aprendeu tudo aqui, antes de, depois de se, ser aceito pelos reis católicos. Uh, católicos. Mas, uh, sabe, os investigadores, foi uma grande aposta também na investigação, nas ciências que estavam a ter um grande desenvolvimento dada a época do Renascimento e foi que, que através disso que nós nos uhum. tornámos grandes uhum. eu, portanto eu acho que esta aposta está certa e não contraria as lições da nossa uhum. história Sr. Professor, falámos há pouco da Catalunha vemos
0: que o valor da independência foi determinante para Portugal ter chegado até aqui agora pergunte-lhe, assim diretamente nós portugueses devemos alguma coisa a nossa independência deve alguma coisa aos catalães?
1: Tanto quanto sei, uh, diretamente não. não Indiretamente, o que se pode dizer, designadamente À volta de 1640, 1660 É que, nessa altura, Portugal teve mais facilidade Em recuperar a sua independência Porque os reis de Espanha decidiram dar prioridade Ao combate a cada linha. Isabel e Fernando. Tendo duas guerras em simultâneo, uma com Portugal, outra com a Catalunha. E por cima em sítios, e em é, sítios é, muito, muito distantes. Não, muito. não havia aviões. É portanto, é claro. Os reis de Espanha, por razões que eles saberiam melhor do que nós, uhum. mas que têm a ver no fundo... Era talvez, um território muito disputado por França, não é? Também era disputado por França e na concessão da Espanha Talvez fosse mais importante não perder a Catalunha do que recuperar Portugal, que já era independente há muitos séculos. Bom, uhum. a verdade é que o esforço foi todo concentrado na Catalunha e ao fim de 19 anos a Espanha conseguiu dominar a Catalunha, 19 anos de guerra. Uhum. <risos> Com Portugal a guerra durou mais uh, 7 ou 8 anos depois disso, portanto foi uma guerra de 28 anos. Mas, como nunca puseram muitas tropas aqui, nós conseguimos defender sempre e fomos... Com bem. a ajuda dos ingleses. Com a ajuda dos ingleses. Não tão grande como das invasões francesas, mas, em todo caso, com alguma uhum. ajuda. Acabámos por ganhar e a Espanha acabou por assinar um tratado de paz reconhecendo a independência de Portugal. É curioso que, sendo nós independentes desde 1143, só em 1668, finais do século XVII, é que a Espanha assina um tratado reconhecendo a independência de Portugal. E, tristemente, ainda há hoje manuais de história uh, no ensino de história em Espanha que dizem que Portugal se tornou independente no final do século XVII. Hum. ignoram tudo o que está para trás.
0: Já aqui dissemos, foi duas vezes ministro dos Negócios estrangeiros no Governo AD e no Primeiro de Sócrates, uh, foi também presidente da Assembleia Geral das Nações Sim. Unidas. Uh, Pergunto, lhe a questão catalã passou-lhe pelos seus gabinetes, quer como ministro, quer Não. como...
1: Não, uh... em nenhuma dessas uhum. ocasiões o problema uh, estava vivo. Eu vou-lhe dizer porquê. Eu fui ministro do Dr. em 1980, já estava aprovada, a Constituição Espanhola de 78 que Foi uma Constituição muito consensual Muito pactuada E todos a aprovaram E a Catalunha também aprovou que É nessa a tal que tem o artigo 155, não é? Mas tinha muito mais autonomia Do que tivera no tempo do regime do Franco E, portanto, foi um grande avanço Nessa altura não houve grandes problemas A última vez que estive no governo Foi em 2005, 2006 Ainda não havia. Sim. Quer dizer, sabia-se que a Catalunha desejava um pouco mais da autonomia. Até porque, por razões que eu ignoro, os diferentes governos espanhóis consideram mais autonomia financeira ao País Basco do que à Catalunha. Talvez porque o País Basco estava a ser convencido a abandonar o terrorismo. Não é? uhum. E a Catalunha pedia pelo menos uma autonomia financeira idêntica à do País Basco. E eu acho que os governos de Madrid uh, cometeram um erro histórico, que foi não ter atendido essas reivindicações, enquanto eram só essas, enquanto ainda não se falava de independência. E agora, acha que o Estado Me...
0: português está a honrar o seu passado na forma como está a tratar a questão catalã? Que
1: eu acho que sim, porque, repare, a nossa independência foi há quase 900 anos, num contexto em que os cinco reinos da Península Ibérica lutavam pela sua independência. Sim. Nós conseguimos... Os outros não conseguiram, mas, sim, todos lutavam. E Castela conseguiu rapidamente incorporar Leão, incorporar uhum. a Galiza, mais tarde incorporou Granada e, com os reis católicos, fez-se a integração da Cataluña. A Espanha, tal como existe hoje, existe unificada há mais de 500 anos, porque os reis católicos fizeram sim. essa unificação eh, no final do século XV, portanto, já há mais de 500 anos. E não há nenhum país, não há nenhum país, quer na Europa, quer mesmo em África, que não deseje respeitar a integridade do seu território. Todos o desejam. É curioso que em África a primeira decisão coletiva dos novos países africanos surgidos da descolonização foi manter intocáveis as fronteiras herdadas do colonialismo. Uhum. Parece um contrassenso, então não vamos fazer tudo diferente. não. Nas fronteiras, vamos, não tocamos nas fronteiras, porque senão,
0: como há tribos
1: e há coisas de um lado e do outro, nós desfazemos-nos todos. Bom, e ainda hoje não há uma única alteração de fronteiras em relação ao que era há 50 ou 60 anos. Bom, na Europa é a mesma coisa. A nossa Constituição tem uma disposição muito parecida com a do artigo 155, para o caso de, nos Açores ou na Madeira, haver uhum. uma violação da Constituição.
0: Sim, mas também tem o direito à autodeterminação dos povos.
1: Tem, mas que não aplica aos Açores e à Madeira, onde não havia nenhum povo uh, autóctone, só foram para lá uhum. pessoas idas. Sim,
0: mas Portugal. eu aqui estava a falar em relação à questão catalã.
1: Já vamos à Catalunha. Uhum. Uh, Fala-se muito no artigo 155, que para algumas pessoas parece ser uma coisa um pouco estranha. Esse artigo foi copiado da Constituição Alemã da atual Constituição Alemã que antes chamava Constituição de Bonn não sei se agora se continua a chamar assim ou se chama apenas a Constituição da República Federal Alemã desde que a capital passou para Berlim mas tem um artigo do qual o espanhol foi copiado que diz exatamente o assim, se algum dos Estados Federados a que lá chamam Land Sim. Uh, território, província Bom, uh, violar a Constituição ou as leis federais, pode o Governo Federal, uh, mediante a autorização prévia do Senado, exatamente como uh -huh. em uh, tomar todas as medidas necessárias para estabelecer a legalidade. Uh -huh e depois, até no número 2, até especifica medidas que podem ser tomadas e vai bastante mais longe do que o artigo 155 da Constituição Espanhola. Bom, portanto, isto não tem nada de extraordinário. Em França, não há um artigo na Constituição Francesa, tanto quanto sei, não há um artigo assim, mas atribui-se logo ao Presidente da República a responsabilidade uhum. de defender por todos os meios a integridade do território. Bom, Sim, claro. Portanto, no fundo... Do que é que se trata? trata -se. São territórios que se definiram há muitos séculos, não é? pelos quais uh, os exércitos dos respectivos países se bateram. Uhum. O que não se bateu, o exército francês contra a Alemanha, contra a Inglaterra, o que não se bateu, o exército espanhol. Portanto, o território está, digamos assim, regado uhum. pelo sangue de uhum. muitos milhares uh, de uh, cidadãos, militar, civis...
0: Mas, uh, Sr. Professor Freitas do Moral, mas agora temos aqui, uh, na, em relação à questão catalã, quase um problema também europeu, uma vez que, uh, passando para a
1: atualidade, Sim. e o que existe neste momento. Pois, eu só, queria, só quis até agora explicar por que uh, os países europeus, os países africanos... Uhum. Bem, ah, lembramos a América, que no século passado teve uma guerra civil Sim. muito mortal, só porque alguns Estados queriam sair e os outros não deixaram... Bom. Uh, portanto a chamada secessão ou separação é. não foi consentida
0: porque... uh,
1: e portanto há um sentimento nacional muito forte nesse sentido bem como é que se resolve o problema da Catalunha? não é fácil já podia ter sido resolvido porque oito dias antes do referendo de outubro uhum. dia um de outubro é uh, pois uma semana antes o Ministro das Finanças foi à televisão ler uma declaração em nome do Governo, dirigindo-se aos dirigentes catalães, se vocês desistirem do referendo, nós estamos dispostos a conceder a autonomia financeira idêntica à do País Vasco. Só que foi tarde. Se o Governo diz isto a oito dias do referendo, é óbvio que os outros não vão aceitar, já estão demasiado comprometidos com toda aquela mecânica, mas isso demonstra que o mesmo Governo devia ter feito essa proposta seis meses antes e teria evitado tudo o que se passou. Não fez, e eu esse acho que foi um erro muito grande do Governo Rajoy, como porventura houve erros dos apatérios e de outros antes em não terem percebido que precisavam de dar mais qualquer coisa. Neste momento estamos numa situação muito difícil, como é evidente, porque, por um lado, o Governo Central não pode deixar ao abrigo do artigo 155 e outros lutar para restabelecer a situação legal uhum. por outro lado os independentistas foram muito longe porventura longe demais nesta fase e também dificilmente vão recuar Bom, o governo espanhol marcou novas eleições na Catalunha para 21 de dezembro eu acho que esse vai ser o próximo teste até lá mais fuga menos fuga uh, do senhor Puigdemont e tal uhum. isso já não vai contar Dentro hum. de poucas semanas estão em campanha eleitoral.
0: E depois bom, é outra realidade.
1: Ou os independentistas perdem a maioria absoluta que tinham no Parlamento Regional. E aí pode haver um governo de coligação ou um governo minoritário dos partidos constitucionalistas e, portanto, a questão tenderá a acalmar, uhum. embora vão todos exigir, evidentemente, o tal alargamento da autonomia financeira e, porventura, de outras autonomias, ou os partidos independentistas voltam a ganhar e tem a maioria absoluta. E aí? e aí, eu acho que não há legitimidade política, embora houvesse viabilidade constitucional, mas não há legitimidade política para voltar a aplicar o artigo 155, isto não pode ser eleições, Isso aí? depois uh, chicote, depois eleições, depois chicote, não pode E ser. o
0: resultado seria, sendo assim?
1: Sendo assim, acreditando eu que eles não aceitariam a ideia de agora vamos governar a Catalunha dentro dos limites da Constituição, acho que continuariam a querer tirar efeitos da Declaração de Independência. Eu acho que só vejo aí uma saída, pode haver outras, mas eu neste momento só vejo uma saída, que é o Partido Popular, o Partido Socialista Espanhol e os Cidadãos, que são os três partidos constitucionais, porém, em convocar eleições gerais em toda a Espanha nas quais o problema da Catalunha seja discutido e depois ver o que é que daí resulta provavelmente provavelmente a única solução de compromisso que eu acho que pode trazer a paz durante uns anos ou uma hum. ou duas décadas à Espanha é a adoção de um modelo federal a Espanha passar a ser um estado federal como é a Alemanha Sim. como é a Áustria como é a Suíça como são quase todos os países da América do Sul, como são os Estados Unidos Sim. e o Canadá, passar a ser um país federal. Não é que isso permitisse atribuir muito mais autonomia à Catalunha do que aquela que ela já tem, que é enorme. Permitiria mais autonomia financeira, porventura uhum. mais duas ou três coisas. Mas era, digamos, uma solução que podia salvar a face de uns e de outros. Não é? uhum. O governo de Madrid poderia transferir mais competências para a Catalunha, sem se dizer que estava a ceder a uma chantagem, não, estava a reconfigurar o Estado, e os dirigentes catalães podiam dizer, bem, ao menos agora somos um Estado, temos uma palavra a dizer na elaboração de qualquer revisão constitucional, etc. E, portanto, uhum. vamos aceitar isso e está bom.
0: Se o professor uh, Freitas do está a fazer praticamente dois anos esta solução política que temos hoje, estamos a meio da legislatura, uma solução que é liderada por António Costa, um governo minoritário do Partido Socialista que o senhor uh, apoiou nas últimas legislativas, há algum balanço que neste momento seja já possível fazer? Eu
1: acho que há. E o balanço que eu faço é também uma opinião pessoal.
0: Claro, mas é isso mesmo que eu quero dizer Neste ouvir. momento
1: só me representa a mim. Mas o balanço que eu faço é o seguinte. Do ponto de vista da estabilidade governativa, até agora tem sido um êxito que muita gente não previa. Eu próprio pensei que não chegavam ao fim da legislatura. Hoje estou convencido que chegam. Do ponto de vista da política económica e financeira, outro êxito. Não só conseguiram pôr a Portugal a crescer, ia crescer à volta dos 3%, o que é notável, mas conseguiram reduzir o déficit, conseguiram reduzir o desemprego, conseguiram uh, aquilo que eu tenho chamado uma espécie de milagre político, que é uh, pôr de acordo sobre a política que estão a desenvolver, quer Bruxelas, quer o PCP e o Bloco, quer dizer, é uma coisa uh, uh, nunca vista. Bom,
0: Vai ficar na história, vai ter que fazer depois outro livro para vai continuar este. Vai ficar na história, exatamente. Uhum.
1: Uh, há uma coisa, só há uma coisa até agora, acho eu, talvez duas, bom, em que o governo pode ser, de facto, criticado. A primeira é que não está a dar uh, velocidade suficiente à redução da dívida portuguesa. Uhum. A dívida é o maior problema que Portugal tem em cima da sua cabeça. Enquanto nós não a trouxermos dos 130 onde está para menos de 100, 90, pelo menos, nós estaremos sempre à mercê de qualquer crise. Basta haver uma crise europeia uhum. ou mundial e lá estamos nós outra vez aflitos. Bom, Eu acho que essa redução devia ser um pouco mais rápida. O que teria como contrapartida ou não gastar tanto em políticas sociais ou, era o que eu preferia, conseguir fazer uma reforma do Estado que iluminasse de facto as gorduras, que são imensas, mas infelizmente os nossos governantes não sabem onde é que elas estão. E também não querem perguntar às pessoas que sabem, e portanto...
0: Se lhe perguntassem assim, estaria disponível para dizer onde é que estavam? Um... Cabem num papel A4 ou não?
1: Depende das circunstâncias.
0: Depende das circunstâncias?
1: Depende das circunstâncias, em que circunstâncias é que me perguntavam. Uhum. Se fosse uma conversa de café, eu uhum. não, não, não aceitava. Sim. Uh, vamos ver. Mas, não, não cabe num papel A4, mas uh, há muitos trabalhos feitos por essa Europa fora e até na Nova Zelândia, que fez uma excelente reforma do Estado há pouco tempo, que nos dizem, de facto, como é que se podem cortar as gorduras do Estado, nomeadamente... Muito bem, nos... mas disse
0: que eram duas questões. Portanto, a dívida e qual é que a é a outra?
1: e a outra é que eu acho que este governo, que tem sido, francamente, um bom governo, quando o mar está tranquilo, sempre que aparece uma tempestade no mar, fica embaraçado e não sabe como há de reagir. Olha, passou-se isso com os fogos do verão, passou-se hum. com tancos, passou-se com os fogos de outubro, está-se a passar com a legionela, sempre que há uma crise o Governo, de certa maneira, também entra em crise. Quer dizer, ou o Primeiro-Ministro não está, ou não fala. Há Ministros a dizer coisas contraditórias, ainda agora sobre a legionela. Uhum. Houve um Ministro a dizer que não havia gravidade nenhuma e outro a dizer que havia muita gravidade. Depois, os episódios do Ministério Público a intervir de uma forma completamente imoral, sem ter em conta a sensibilidade de pessoas que estão a velar o cadáver dentro entes de escritos. Quer dizer, dá a sensação de que o governo é francamente bom em circunstâncias normais, mas quando aparece uma situação excepcional, o governo fica um pouco perdido, eu acho. E encontra alguma explicação para isso? Não, não sei explicar. Sei é que o país sente isso. O país sente isso.
0: E o Presidente da República também.
1: E o Presidente da República também, e por isso fez o discurso que fez em Oliveira do Hospital, e acho muito bem que o tenha feito. Não precisava o governo de ir logo a correr Mudar a ministra e tal Eu acho que isso também foi um bocado A demonstração de que tinham algum peso na consciência Porque podiam perfeitamente ter mudado a ministra Na semana seguinte Quer dizer, Não era uma coisa assim Que tivesse de ser resolvida em 24 horas Bom, mas O governo continua Acho que não, ainda não percebeu Ou ainda não sabe Ou ainda não aprendeu Como é que se reage a situações desse tipo eu acho que se a situação é uma situação, apesar de tudo limitada, como o caso da legionela, bastaria que um ministro, mas só um, dissesse o que se passa é isto, o que já se fez é isto, o que falta fazer é aquilo, isto está a correr bem, não está a correr tão bem como desejávamos, vamos examinar melhor o problema, mas devia ser um ministro, não deviam ser dois ou três a dizer coisas diferentes. E de preferência o Ministério Público não... Mandar tirar o, o pessoas não tem, no não. velório Sem coordenar isso com outros departamentos E os
0: corpos que estavam há 24 horas já no, no, pois, nos hospitais
1: Isso foi lamentável lamentável E mostra uma grande falta de sensibilidade humana Bom, se a crise é maior, como aconteceu com os fogos do verão Eu aí já o disse uma vez e volto a dizer Acho que o Ministro um, devia ter vindo de férias em Lisboa Mesmo que viesse de manhã num avião da força aérea e voltasse à noite Devia ver, devia falar com os principais responsáveis E ao princípio da tarde Ou à meia da tarde devia ter falado ao país O que está a acontecer é isto O que se passou até agora foi isto Nós já conseguimos isto assim assim Mas não conseguimos isto assim assado Estamos a tomar estas medidas As medidas que eu já mandei tomar foram estas, estas e estas E vamos tentar que O fogo seja controlado Porque Um país relativamente ao seu governo É um pouco como os como os passageiros num barco que está no alto mar. quer dizer, Se começa a haver trovoada, se começa a haver vagas muito fundas, se o navio balança demais, os passageiros precisam de ouvir o comandante, dizer hum. o, que é, o que é que está acontecendo.
0: aqui falta de liderança por parte do Primeiro-Ministro?
1: Eu não iria tão longe, eu não acho que é falta de liderança. Eu acho que é talvez uma liderança demasiado modesta, demasiado apagada. As pessoas em momentos difíceis, querem ouvir o comandante do navio, e esta comparação entre o Estado e o navio, e entre o governante principal e o comandante, vem dos filósofos gregos, não é? está em Aristóteles, está em Platão, está em Xenofonte, está neles todos, bom, eu acho que as pessoas precisam de ouvir o responsável máximo, dizer, olha, não temos nada a esconder, o que está a passar é isto, é grave, não é grave, já tomámos mais medidas, vamos tomar medidas para evitar que isto se repita, ou não podemos evitar que se repita, mas de outras vezes atuaremos melhor, etc. Tem que haver uma comunicação pessoal direta. Como dizia muitas vezes o Presidente Giscard de nas democracias com comunicação social intensa como hoje em dia, não basta que o Estado exerça autoridade, tem que exercer uma autoridade explicativa, hum. informativa. Eu acho que o que tem é faltado muito a este Governo é a, a informação, uma política de informação. Dizer exatamente o que é que se deve dizer hum. e ter a noção de que quando há qualquer coisa de extraordinário é preciso falar com as pessoas, é preciso mantê-las. Mas ao... não é
0: só um problema de comunicação.
1: Não. Também há uma grande falta de coordenação entre ministérios. E às vezes dentro do mesmo Ministério, entre os serviços. Uhum. Nós vimos nos fogos do verão vários serviços do Ministério da Administração Interna uhum. a, a, a emitir comunicados para os jornais, a acusar os outros de terem culpas uhum. e a dizer que. Bem, isto é completamente
0: impensável. Que uhum. seja... Agora deixa me perguntar, professor Freitas do Amaral, em relação à relação institucional, presença da República-Governo, pensa que a crise institucional, como lhe chamou Sim. o Presidente, está ultrapassada?
1: Eu penso que sim. Talvez nem tenha havido bem uma crise. Houve um momento em que o Presidente julgou que devia dizer um certo número de coisas, e eu acho que fez bem.
0: E o Governo uh, também julgou que devia dizer
1: um certo número de coisas. O Governo tomou as medidas que hum. estavam a ser preparadas, e na data em que tinham sido anunciadas, portanto, cada um fez a sua obrigação. O Presidente sentiu que tinha a necessidade de falar, e a meu ver, tinha, e falou. O Governo, tinha que tomar medidas, tomou, depois houve um porta-voz anónimo que disse que o governo tinha ficado chocado, Bom, mas a verdade é que foi anónimo, hum. não houve uma acusação uh, frontal e Sim. pública uh, de alguém, de um dirigente do partido ao Presidente da República. Bem, houve depois algumas trocas de, de pequenas pequenos comentários, mas a verdade é que, por exemplo, no caso da Legionella, já apareceu outra vez o Presidente da República a apoiar uh, as decisões iniciais do Ministro da Saúde. Portanto, eu não creio que isto tenha sido uma crise, ou se foi, foi uma crise momentânea que não, se resolveu é que é por si, não creio que, há, que se tenha aberto um novo ciclo político, acho que não. não eu, nem não. com as
0: autárquicas, nem com não. o que aconteceu. As
1: autárquicas reforçaram a legitimidade do PS como principal força política da esquerda hum. e portanto reforçaram de alguma forma a atual solução governativa e a crise aberta na liderança
0: do PSD não não, Bem, não corresponderá era,
1: foi, 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 um se político. o PSD estivesse no governo teria sido uma crise política hum. nacional, como está na oposição foi normal, o hum. doutor Passos Coelho podia ter saído ou quando não conseguiu formar governo há dois anos ou agora, em que as autárquicas deram um resultado francamente mau para o PSD. Penso que ele fez bem. Uh, talvez tenha renunciado a alguns projetos e alguns sonhos, mas acho que o país e o PSD lhe devem agradecer, porque acho que ele fez bem, nesta altura, em retirar-se. Uhum. Voltará um dia ou não, não sei fazer previsões não sabemos, não é? desse tipo, mas acho que fez bem e acho que o país uh, lhe deve uh, serviços importantes que prestou. Eu fui muito crítico do facto dele de ter querido aproveitar a crise para ir além da Troika. Fui sempre crítico disso. Uhum. Mas, na medida em que cumpriu os objetivos da Troika, e em que tirou Portugal do fundo do poço, eu acho que Portugal lhe deve uh, relevantes serviços.
0: Também fica na história. Pelo menos, e vamos voltar à história, porque estamos já a, a terminar senhora. a nossa conversa. Uh, pergunta se o facto de lançar o seu livro no preciso dia em que uh, um livro sobre a história da história Sim. à atualidade, enfim, não é bem Sim. à atualidade, mas que São uh, dois recita mil anos. dois mil anos de história de Portugal e, portanto, tem muito por onde pegar. Mas se o facto de ser precisamente 25 anos depois de ter deixado o partido que ajudou a fundar é coincidência?
1: É uma mera coincidência, devo dizer que não tinha consciência disso Estou agora a ouvir isso pela primeira vez Não estava de todo não estava... e Aliás, não será bem, não serão 25 anos completos Porque eu saí no final de dezembro E nós estamos em meados de novembro Sim, mas, pelo menos,
0: mas pelo menos é a data que consta nos registros
1: Não, não houve nenhuma, nenhuma ligação uh, Esta data foi apenas escolhida eu tive o gosto de poder convidar o senhor Presidente da República uhum. a estar presente no lançamento e ele, como somos amigos há muitos anos e colegas de faculdade, muito amavelmente aceitou. E, e, e a data foi combinada entre mim e ele hum. Como sendo a data que dava mais jeito aos dois Não teve se qualquer calhar, outro significado se
0: calhar foi ele que fez para que calhasse nesta data Nunca então, se sabe, nunca se, se sabe, sabe. <risos> sabe. Supersofrador do Amaral Estas conversas acabam com, sempre com uma escolha musical Sim. Da escolha do nosso Sim. convidado ou convidada Da sua vez é, desta vez é Barre
1: Barre Por... o chamado pai da música O grande... Arquiteto e construtor da música sinfónica clássica, uh, e que, uh, para além de muitas obras para orquestra e para cravo, ainda não havia o piano que hoje existe, uh, ele fez também muita música excepcional para o órgão. Hum. Eu escolhi das peças para o órgão uh, de que ele é autor, aquela que é mais séria, mais conhecida, a Tocata e Fuga, uh, que é realmente um monumento Uh, não só de uh, estética musical, mas de vigor, de força uh, É que isso que precisamos que... agora? É, é que os grandes compositores conseguem transmitir aos seus ouvintes uhum. Força, vigor, uh, entusiasmo uh, uh, O homem nas suas capacidades máximas muito bem, ficamos
0: então com essa sugestão que vamos ouvir só depois de eu me calar. Sr. Professor Frederico do Moral, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista que está sempre disponível nos sítios da net da rtp.pt e em podcast para ouvir à hora que quiser. Os cuidados técnicos foram de uh, Guilherme Marques e a produção de Carla Pinto. Tenha um bom fim de semana. Muito obrigado.